0: Españoles y españolas. Estadounidenses y estadounidensas. Británicos y británicas. Mexicanos y mexicanas. Irlandeses e irlandesas. Holandeses y holandesas. Taiwaneses y taiwanesas. Alemanes y alemanas. Canadienses y canadiensas. Guatemaltecos y guatemaltecas. Singapurenses y singapurensas. Brasileños y brasileñas, colombianos y colombianas, ¡bienvenidos! Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bueno, después de... Este saludo a todos los oyentes que nos escuchan de los distintos países, voy a hacer un saludo más cercano. Mi nombre es eh, Berto y voy a saludar a Diego, que espero que siga escondido debajo de su mantita a cuadros. Pues sí, aquí sigo, debajo de la manta de cuadros y más contento que nunca porque esta semana, por fin, he recibido las dos medallas que estaba esperando. La, llama, la medalla de la Maratón Virtual de Londres, que por cierto es una de las medallas más feas que he visto de una Maratón de Londres, y la tan ansiada y esperada medalla de los London Classics. Esa sí, esa es preciosa. Así que nada, ahora mismo estoy pensando cómo enmarcarlas, porque bueno, tengo varias ideas en la cabeza y al final creo que incluso me voy a lanzar a hacer algo de trabajo en madera para dejarlo ahí todo chulo y precioso colgado en la pared. Nada, nada felicidades. Entiendo que para una urraca como tú esto es un paso más que marcará un antes y un después. Hombre, es que la de los London Classics además es gigantes, es gigantesca. Es, 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 sí, sí, he visto las fotos. Da, da gusto ver esa medalla. Oye, a, acabamos de hacer este saludo internacional a todos nuestros oyentes. Eh, voy, a, voy a soltar ahora una curiosidad que no deja de llamarme la atención por lo cachondos que son a veces los desarrolladores de software, que no sé si te has fijado que en Anchor, que como hemos comentado más veces es la plataforma que utilizamos para para todo el tema de bueno, eh, publicación de podcast y demás, cuando nos ponemos a mirar las localizaciones de dónde nos escucha la gente, el primer nivel de localización es el sistema solar. Es decir, que no sé si lo has visto alguna vez, que el 100% de nuestros oyentes es terrícola, pero luego tenemos un 0% de venusianos, de marcianos, de... ¿Te habías fijado en que te muestran ya incluso a nivel de planeta, desde donde nos escuchan? Ah, pues no, no. a decir verdad, nunca pasé de la visión por países, así que no no me había fijado que tenía eso ahí. Sí, sí, pues yo si alguna vez, si alguna vez veo ahí algo que no sea sé, un 100% desde la Tierra, vamos, me volvería loco. Quizá la Estación Internacional. No sé, eso está dentro de la órbita de la Tierra, ¿no? Yo creo que eso cuenta por Tierra. No debería, no debería. Yo lo veo muy, muy lejos y muy fuera. Bueno, eh, más cosillas. Eh, hoy tenemos un, un capítulo ya de vuelta a la normalidad, sin ser monotemático, como el de la semana pasada. Eh, ¿Te parece que contemos un poco de qué se trata esto, el botón del destino? Que muchas veces damos por supuesto que todo el mundo lo sabe, pero la gente que se incorpora a nuevo al podcast podría no saberlo. Eh, pues sí, eh, lo cuento yo si quieres, eh, lo que tenemos en, bueno como está dividido nuestro podcast es en cuatro secciones aunque adelantamos que eso va a cambiar dentro de poco y, y no sabemos el orden en el que vamos a hablar en, de estas diferentes secciones así que lo que tenemos es esta entidad a la que llamamos el botón del destino que cuando le damos básicamente nos dice a qué sección vamos a ir lleva un algoritmo que básicamente nos da una sección aleatoria y sea lo que sea que nos diga el botón del destino, ahí saltamos. Adelanto que dentro de poco va a tener un poco más de protagonismo el botón del destino y va a hacer algo más que simplemente darnos cuál es la siguiente sección. Pero ahí lo dejamos. ¿No, ¿no te parece que, que quizás esta idea del botón del destino puede ser una metáfora del caos que reina en nuestras mentes? <risa> sí, 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 puede, puede ser perfectamente. Y de cómo no, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en algo tan simple como cuál es el orden de las secciones del podcast. Sí, porque es importante remarcar precisamente que la idea del botón del destino nació por eso, porque no conseguimos entre los dos, como buenos hermanos que somos, no conseguimos entre los dos ponernos de acuerdo en cuál era el orden ideal de las secciones. Por eso tenemos un botón que aleatoriamente nos dice a dónde saltamos. Pues sí, y dicho eso creo que es el momento de darle, ¿no? Así que venga. Venga, allá vamos. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Qué ¿Eh? oye? ¿Eh? ¿Eh? ¿Oh? 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 oh okay. Bueno, como sabéis, en Como Yo solemos tratar algún tipo de frase o de dicho que solemos utilizar regularmente. Eh, tratamos un poco cuál es el origen de este dicho, el significado y cómo aplicarlo al mundo que nos ocupa, que en nuestro caso es el de los deportes de resistencia. Para hoy hemos elegido un dicho que es eh, liar la parda y, como siempre, hemos hecho una exhaustiva investigación, en este caso de la mano de Diego, que probablemente quiera darnos un poco más de información sobre esta frase. Pues por supuesto que quiero. Eh, hay dos. básicamente, hay dos posibles orígenes de esta frase. Uno de ellos, que viene de que liar la parda es una frase de Argot cazador, y se refiere al ato de liebres, que es una cuerda de color más o menos pardo que sirve para atar las liebres cazadas. Yo personalmente, cuando leí esa definición no entiendo cómo hace referencia a lo que nosotros entendemos normalmente por liar la parda, así que yo me quedaría con el otro origen, que el otro, el otro origen es que deriva de, de la expresión gramática parda, que gramática parda alude a la forma de expresarse de aquellas personas que por su trabajo o por lo que sea no han tenido acceso a estudios. Entonces, bueno, podría tener que ver con el hecho de que el color pardo identificaba a las clases más bajas de la sociedad. Y, y esta y esta frase, lo, el tema de la gramática parda, hacía referencia a que estas personas, al final, siempre conseguían salir airosas de una situación, la que sea. Y de ahí, bueno, fue derivando hasta llegar a lo que se conoce hoy en día como liar la parda. Que, si te parece, ¿puedes explicar tú cuál es el significado de la frase? ¿Cómo, eh, cómo sí, su... al fin... Sí, sí, al final hoy en día bueno, creo que cualquiera de nosotros entiende el significado de liar la parda porque está muy instaurada en el en el lenguaje en el lenguaje popular, pero básicamente liar la parda quiere decir que pues que estamos, hemos hecho un jaleo del que probablemente o cueste trabajo salir o aunque no cueste trabajo salir va a tener repercusiones que no son las que, que, no son las que quisiéramos. Es decir, que nos hemos metido en un berenjenal, por decirlo de, de una manera también, también coloquial. Y me da que esto en el ámbito del deporte de resistencia y del triatlón tiene muchísimas acepciones. Sí, algo que me llamó a mí la atención mientras estaba, mientras estaba buscando el origen de liar la parda y, y puede que sea incultura o analfabetismo alfabetismo mío es que se dice o por lo menos lo que leí es que liar la parda hace referencia a cuando armas una gorda pero al final sales airoso yo ese pero al final sales airoso nunca lo había tenido en cuenta a la hora de utilizar esta frase para mí liar la parda es armar una gorda si sales airoso sí. genial si no sales airoso pues también la liaste parda Sí, sí, yo, yo pienso igual, yo creo que al, al menos como la utiliza la mayor parte de la gente no incluye un final feliz, incluye solo el que la has liado y a partir de ahí pues ya vendrán las consecuencias. Ya, ya, pero ten en cuenta que no importa lo que tú pienses, la frase en sí misma tiene un significado y es lo que estoy intentando averiguar cuál es el significado exacto. <risa> Muy bien, eh, no sé si te ocurre algún ejemplo de dentro de lo que del tema que nos ocupa a nosotros de deporte de resistencia pero a mí se me viene a la cabeza eh, como un primer ejemplo la anécdota que contamos de nuestra primera experiencia en un 70.3 en aquel famoso media distancia de Islas Cies en el que hiciste toda la bicicleta eh, con la rueda por porque consideraste que el haber perdido un muelle no significaba nada. Sí, 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 ahí la lié parda y, y me parece un buen ejemplo. Otro que se me ocurre también es cuando hice mi primer triatlón olímpico, que bueno, llegué bastante justo, de, eh, tuve que alquilar un coche, ir para allá, iba con una amiga, bueno, al final entre los dos se nos hizo tarde, yo salía en el primer grupo, ella creo que salía en el segundo, en el tercero, y estábamos hablando allí hasta entre nosotros hasta que de repente oímos a alguien que dice oye, que los del primer grupo ya van a salir y como vienen el, el color de mi gorro sabían que yo estaba en el primer grupo y entonces yo no sabía ni dónde, ni dónde se iba a hacer la natación yo soy pésimo para esto de mm. eso, lo de mirar los circuitos con antelación y cosas así no sabía sí, ni dónde estaba el lago. Planificarte, sí. sí, planificarte. No sabía ni dónde estaba el lago en el que había que nadar. Entonces un me va señalando la gente es para allá, es para allá. Y cuando llegué y me tiré al agua, ya habían dado la salida. O sea, era salida desde el agua, pero para mí no lo fue. Para mí fue salida desde tierra, porque ya la habían dado, así que me tiré al agua lo más rápido que pude y empecé a nadar. Otra que la lieparda. parda. Sí, también eh, algo que probablemente le haya ocurrido a más de uno de nuestros oyentes, aunque a veces no lo queremos reconocer y es un buen ejemplo también de liar la parda, es que ¿a quién no se le ha olvidado alguna vez la rueda delantera de la bicicleta en el garaje? Es decir, desmontamos la rueda delantera para guardar la bici en el maletero, irnos con ella a una prueba o hacer una marcha o lo que sea y cuando llegamos allí nos damos cuenta de que la rueda delantera no ha venido en el coche con nosotros, sino que la hemos dejado en algún sitio. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, supongo que no, porque no sueles meter mucho las bicicletas en los coches. A mí me pasó una vez, pero me di cuenta saliendo del garaje, pude dar la vuelta por ella, pero seguro que más de uno se la acabó dejando en casa. Y no esa por es una buena aliada. A mí, a mí nunca me pasó porque yo tiro más de taxis, entonces, bueno, voy en bicicleta hasta donde tengo que coger el taxi, entonces es muy difícil que se me olvide la rueda. Eh, por, por otra parte, se me ocurre, y esta es una anécdota que contaremos en el futuro, de cuando fuimos a Chicago, bueno, fue una especie de viaje que hicimos, que paramos en Canadá primero para... Bueno, fue el debut en, tu, en, tu, en maratón para ti, en la maratón de Chicago, y nos perdimos uh -huh. en un bosque que queríamos hacer una sesión corta porque era solo dos o tres días antes de la maratón y acabamos haciéndonos y fueron 20 kilómetros o algo así, perdidos en un bosque, haciéndonos de noche, no sabíamos volver al hotel, no teníamos móviles, no teníamos nada. Ahí, ahí bueno, ahí no, no llegamos <risa> a liar la parda, pero bueno, la podíamos haber liado partísima. Eso fue muy curioso además porque bueno eh, eh, no, no era dos o tres días antes de la maratón, eh, era casi una semana antes, eran cinco o seis días antes si no me falla la memoria, pero lo curioso de todo esto es que es que llegó un momento en el que estábamos dando vueltas perdidas en aquel bosque y recuerdo que tú decías, ehm, yo creo que teníamos que empezar a caminar ya porque no podemos seguir corriendo, <ríe> que, que, que tenemos la maratón dentro de poco y la cuestión es que se nos hacía de noche, no sabíamos en qué parte del bosque estábamos, llegamos varias veces a una carretera que no sabía a dónde llegaba. Venga, a ver, bueno, no, 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 cuentes más, no cuentes más que esto va a ser una <ríe> anécdota en el futuro. Sí, sí. Y bueno como y... liar la... Iba a decir que como liar la parda También es la anécdota que voy a contar hoy Pero no voy a hacer spoiler todavía Porque ha querido el botón del destino Que primero hablemos de liar la parda Y luego de mi anécdota Pero es un, un caso de liar la parda Nivel experto Pues sí, así cuando quieras Dale otra vez al botón del destino Porque yo estoy deseando que llegue el momento de contar esa anécdota <risa> Vale, venga Vamos a darle Aunque yo te diga, aunque yo te diga. Bueno, pues en lo que yo te diga es esta sección en la que recomendamos algo. Pueden ser desde ideas o recomendaciones respecto a nutrición o entrenamientos o algo así. Puede ser tema de material, puede ser cualquier cosa que nos, se nos pase por la cabeza. Libros, música, obras de teatro, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Y en este caso vamos a recomendar algo que de alguna manera también tiene que ver con la anécdota. Parece que el botón del destino nos está jugando una mala pasada hoy porque estamos haciendo el capítulo al revés de lo que sería lógicamente Así que, bueno, voy a dejar que lo cuente Alberto porque al igual que la anécdota nos la va a contar él, esta recomendación viene por su parte también. Sí, en este caso yo quería reco recomendar un producto que he comprado hace alrededor de unos cuatro meses, que es un portabicicletas para el portón de atrás del, del coche. En este caso concreto es un Menabo Logic 3. Eh, hay... ¿Menabo? Me... Sí, es la marca. Qué mal suena eh, eso, ¿no? El sí, bueno, yo no me he puesto el nombre eh, lo que quiero decir es que me parece que hay tres modelos el Logic 1, el Logic 2 y el Logic 3 en función del número de bicicletas que puedas eh, portar en mi caso tengo el 3 que me permite llevar hasta tres bicicletas y la verdad es que eh, entre, lo compré... entre, entre lo de Menabo y que el, el modelo lleve eh, en sí mismo el número de bicicletas yo diría que no se curraron mucho los nombres <risa> vale, luego hablaremos con, su, con el departamento de marketing de esta gente a ver, que, a ver si les podemos ofrecer alguna consultoría para mejorar estas cosas eh, lo, que, lo que quería comentar es que por lo que recomiendo este portabicicletas es porque bueno, eh, yo no tengo eh, bola de remolque en el coche para mí los mejores portabicicletas personalmente pienso que son los de bola de remolque pero me salía muy caro si tengo que ir a hacer la instalación de la bola más comprar portabicicletas así que solo tenía dos opciones eh, portabicicletas de techo de los de poner la bicicleta arriba que también, tuve, que también tuve uno y lo estuve usando durante un par de años o portabicicletas de portón portabicicletas de portón había probado alguna vez, de hecho en dos ocasiones y lo acabé devolviendo los típicos que solo son dos barras no sé si, si te das cuenta que son como dos barras que salen y cuelgas directamente el cuadro Sí, esos son los que, son los que yo conozco no, no sabía que había otro modelo eso, pues el problema de esos portabicicletas, bueno, yo les veo dos problemas principales. El primero es que probablemente porque yo sea poca cosa, mis bicicletas son de talla pequeña y el, directamente el cuadro no entra bien en esos portabicicletas. En teoría las dos barras tienen que ir por dentro del cuadro y en mi caso son demasiado anchos como para que las dos barras entren por dentro del cuadro. No me entra ni la de montaña, ni la de carretera, ni la cabra. No me entra ninguna en esos portabicicletas. Si tengo que poner una, una de, las, de los brazos por dentro del cuadro y el otro de los brazos pues en el tirante que sujeta la rueda de atrás es decir, por debajo del sillín pero fuera del cuadro en la vaina trasera con lo que la bicicleta queda como inclinada o sea, horrible y la segunda razón por la que no me gustan es porque me parece una tortura y una falta de respeto para las bicicletas esos portabicis o sea, yo me imagino que si alguien tuviera que llevarme a mí a algún sitio si me ofrecen entre cogerme por debajo de mis sobacos y llevarme así 200 kilómetros o subirme a una plataforma y llevarme empujando pues yo prefiero pero, lo segundo, no sé tú pero entonces ¿cómo es el que tienes ahora? ¿la bici va de pie en una especie de pl plataforma? No, es que no entiendo muy bien cómo es, yo no, no lo he visto efectivamente el que tengo ahora el, el Logic 3 es como no sé si has visto muchas veces los que llevan las furgonetas o las autocaravanas que es eh, que lo que tienen son raíles es decir la bicicleta va puesta sobre unos raíles posada y luego hay un brazo que sujeta el cuadro a la estructura del portabicicletas eh, eso pues eh, los que se ven siempre en todas las caravanas solo que en las caravanas suelen ir anclados el, el mío sí, va sí. colgado de la puerta del portón del coche y claro, eso me parece mucho más respetuoso para la bici. No lo lle no llevo ahí a la bici colgando del cuadro como si fuera, como si fuera yo una mala persona, sino que la llevo de pie como la bici. La bici está pensada para estar posada sobre las ruedas. ¿Qué es eso de colgarla del cuadro? Pero no sé, com no sé com grande. comentaste que también utilizaste, utilizaste portabicicletas de estos de techo, algún motivo por el que dejaste de usarlo. Eh, digamos que he perdido la confianza en mí mismo utilizando ese tipo de portabicicletas. Lo cierto es que me parecen muy cómodos los portabicicletas de techo, a pesar del mayor o menor esfuerzo que pueda suponer el colgar la bicicleta o el subir la bicicleta encima del coche, pero bueno, con la altura de una acera o en mi caso que me subía a las puertas traseras, no es muy complicado... Pero el, el principal problema es eso. En mi caso ha sido un poco, como contaré más adelante, pérdida de confianza. Pero decía que me resultan muy cómodos porque son portabicicletas que puedes dejar puestos todo el siempre. Eh, de hecho andar poniéndolos y quitándolos es un, es un verdadero coñazo porque al final te lleva tiempo aunque eh, tú ves el vídeo de cómo lo hace en mi caso tenía un tule pues de cómo lo hace la gente tule parece que es coser y cantar al final son 10-15 minutos tranquilamente entonces lo tenía siempre puesto y estuviera donde estuviera con la bici cualquier persona podía ir a buscarme subía la bici al coche y ya tenía sin embargo con Logic 3 también lo podría dejar siempre puesto, es lo que hace la gente en las furgonetas, por ejemplo, pero me parece que pesa demasiado y que me puede acabar eh, de una u otra manera estropeando el portón del maletero porque se nota al abrirlo que pesa mucho. Entonces ese lo quito, por lo que no tengo la flexibilidad que tenía antes de tener, Esto. De tener eh, eso puesto. Eh. Pero bueno, que sé por dónde vas y me estás intentando obligar un eh. spoiler que no voy a hacer. Esto me recuerda, me recuerda hace años que Tony, al que nuestros oyentes se reconocerán por las voces en, 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 en las entradillas de las secciones, eh, estaba viviendo en Madrid y nos pidió que le lleváramos una bicicleta. Él tenía un porta bicicletas de estos de techo, mangamos la bicicleta en una bici de montaña, la mangamos allí, iba yo conduciendo y en cada, en cada peaje yo le preguntaba a quien me atendiese en el peaje, oye, ¿me puedes decir si sigo llevando una, una bicicleta en el techo? Oye, ¿me puedes decir si sigo llevando una bicicleta en el techo? No, entiendo que eso es más por hacer el payaso que por las dudas reales, porque yo estoy seguro que si se te cae la bicicleta, te enteras. Hombre, claro. Pero de otra manera te vas a enterar. Claro, claro que era por hacer el payaso, no, no, no tenía otro motivo. Vale, respecto, por ir cerrando el tema, respecto al Logic 3, eh, por hablar un poco de precios y demás, decir que me ha sido, ha sido difícil de encontrar, porque es muy difícil encontrarlo en stock, al menos hace unos meses, que fue cuando yo lo compré, al final lo encontré en una página que se llama Sport2Win, que fue donde, donde lo compré finalmente por un precio de 120 euros. Hmm. Ha sido curioso lo que me ha pasado cuando lo compré ahí. Es un sitio que no sé si recomendar o no. La verdad es que la entrega fue muy rápida, en cuestión de 24 o 48 horas, no recuerdo, lo tenía en casa, pero tuve un pequeño percance con ellos, que es que me faltaba una pieza. O sea, la bici trae, eh, eh, tiene soporte para tres bicicletas y faltaba uno de los brazos para sujetar la bici del medio, para ser exactos. No podía ponerla porque directamente el brazo que la sujeta al, al portabicicletas no venía. Me puse en contacto con ellos y me, me mandaron uno nuevo, que luego busqué el precio y son sobre 40 euros el brazo, así que supongo que para ellos tampoco sería muy <ríe> reconfortante el tener que habérmelo enviado, pero lo más curioso de todo, que es por lo que digo que no sabría si recomendaba o no este sitio, es que dentro de la caja venía un papel de Amazon Alemania que personalmente yo no tengo nada en contra de que una tienda o un taller, en este caso porque es un taller, eh, compre productos en Amazon Alemania y me los revenda, es, es nada que objetar, también podría yo comprar en Amazon Alemania y ya está, pero lo que mis dudas es si era un producto reacondicionado y por, porque no le veo sentido a que le falte un brazo completo porque lo curioso es que ese brazo venía dividido en tres paquetitos distintos porque en uno venía, en un paquete venían los tornillos, en otro las abrazaderas en otro la barra de metal y faltaba la pieza entera, o sea como si alguien lo hubiera montado y se lo hubiera quedado lo que me hace pensar que era un producto reacondicionado y bueno, ahí ya ese detalle no me ha gustado tanto, pero bueno, de todas formas eh, si al final me enviaron un brazo nuevo, pues perfecto. Ya, de todas formas es un poco no me raro me porque ha... los de Amazon se curran mucho los productos reacondicionados quiero decir, te llegan sin el embalaje original normalmente, pero están como nuevos. Yo compro un montón de cosas recondicionadas este venía con el, con el embalaje original, yo no digo que sea recondicionado, digo que tengo mis dudas sobre si lo era, pero aún así si te fijas cuando compras un producto recondicionado en Amazon siempre te pone una nota avisando cuál es el problema a veces te dice que viene sin embalaje, otras veces te dice que viene sin una pieza directamente o que le faltan las pilas, si usa pilas o que le falta una batería, hay veces que lo ponen las notas, por ah, eso ah, yo pues... achaco que pudiera ser algo así. Ah sí, sí puede ser, yo es que nunca vi ninguno que me dijera otra cosa que, que me venía sin el embalaje, así que pensé que era más o menos el caso. Pero bueno, anda, si quieres, bueno, si quieres deja de llorar y dale, a, dale al botón del destino que seguimos. Bueno, pero simplemente recordad, el Logic 3 a mí me parece, si se adapta a vuestro coche, me parece una buena alternativa como portabicicletas de portón, mejor que esos que son una mesa de torturas para cualquier bicicleta que llevas colgando por los sobacos. ¿Quieres, decir, quieres, de... a, ¿Quieres acabar con algo así como Menabo Log Logic 3, lo que yo te diga, o algo así? Queda, queda bien siempre. Pues eso, recordad lo que yo os diga, Menabo Logic 3. Y con esto, le damos al botón del destino. Y ahora sí, parece que nos vamos a la anécdota. No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack need to take your tickets as you ride on down the track The is the engine steam The fireman the lantern as Bueno, pues aquí estamos, en nuestra sección En Serio, nuestra favorita la que básicamente da título y todo al podcast en base a la que surgió el podcast En esta sección lo que, lo que contamos son anécdotas y como ya sabéis os invitamos a todos a participar. Si alguien quiere contar una anécdota de lo que sea, simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros. Podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico que aparece en las notas del programa o podéis uniros a nuestro canal de Telegram. Bueno, podéis uniros a nuestro canal de Telegram, Telegram también si no queréis contar una anécdota, simplemente para charlar un rato de lo que se os pase por la cabeza. Pero eso, que sepáis que las puertas y los micrófonos están abiertos. Si nos queréis contar algo, aquí estamos. Y ahora le voy a dar paso a Alberto porque como ya dejamos entrever en las secciones anteriores, hoy nos va a hablar de porta bicicletas. Así que venga sí. adelante, cuéntanos, ¿qué te pasó con la bici? Bueno, yo creo que después de todos los semi-spoilers que hemos hecho y con el título de este podcast en la mano, más de uno puede deducir lo que ha pasado ya, pero eso no me va a hacer eh, evitar el contar esta anécdota en la que intentaré ser breve porque sucedió hace poco y es algo doloroso que todavía... Eh, se me saltan las lágrimas cuando lo recuerdo así que intentaré ser eh, escueto e eh, ir directo al grano sí, sí eh, en algún momento, si en algún momento necesitas parar no pasa nada, ¿eh? nos avisas y, sí, sí. y te tomas tu tiempo efectivamente, te, me he dejado aquí al lado una caja de una caja de clines por si tengo que sacarme las lágrimas bueno, la anécdota del día como digo es algo que ocurrió este verano si no me falla la memoria fue finales de junio o principios de julio eh, y fue un, una, un hecho que ocurrió con, con una bicicleta, una MMR Sport. Voy a poner un poco de antecedentes sobre esta bicicleta porque esta es una bicicleta a la que le tengo muchísimo cariño porque... No solo fue mi primera bicicleta de carretera, sino que fue una bicicleta de carretera que compré específicamente para poder debutar en, en duatlones y triatlones. Y fue con la que hice los primeros duatlones y triatlones de los que os he hablado ya en un podcast en el que contaba mis aventuras y desventuras. Eh, desde entonces la, siempre la he tratado con todo el cariño posible es eh, en cuanto al montaje que tiene la bicicleta pues venía entera montada en Ultegra bastante bastante bien y tenía unas ruedas que eran relativamente buenas unas Easton que no recuerdo el modelo pero eran, eran ruedas tubulares que ya de por sí las ruedas costaban más de lo que yo pagué por la bicicleta tengo, que, la tengo, bicicleta... tengo que decir que el hecho de que estés hablando de todo esto en pasado ya, ya me entristece <risa> porque la bicicleta pagué 450 euros por ella las ruedas ya valían más que eso pero bueno, se o sea, compré a un chico que quería deshacerse de ella, en su momento yo no entendía por qué, pero lo cierto es que a mí la bicicleta me quedaba un pelín grande, solo un pelín esto me di cuenta dos años después después de haber pasado por varios biomecánicos con mis bicicletas nuevas y el, y el chico al que se la compré era un poco más canijo que yo, así que supongo que a él le tenía que quedar enorme y de ahí quizás su su prisa para venderla la cuestión es que bueno cuando, compré, cuando dejé, compré una bici nueva tanto de carretera dejé de utilizar esta que se la doné a mi mujer con la, y con la MMR Sport ya debutó en, también en duatlones hizo no recuerda mismo se si hizo dos o tres duatlones hasta hasta que se quedó embarazada y entonces abandonó una prometedora carrera deportiva oye muy bonito muy bonito retome. sí muy bonito el detalle de que la visita queda grande a ti y se la das a ella que es más pequeña que tú o sea, chapo. bueno pero el, 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 a mi favor diré que le puso una potencia más corta la mía una potencia que me habías dado tú sí. <risa> más corta <risa> pero bueno sí a ella también le quedaba, le quedaba grande eh, dicho esto cuando, nada, cuando ella eh, voy a decir colgó la, colgó la bicicleta eh, yo la volví a recuperar como bicicleta urbana y así ha sido durante estos tres últimos años por ciudad generalmente me suelo mover en bicicleta sobre todo antes de que nos confinaran para ir a la oficina a trabajar y demás vivo a unos seis kilómetros y pico de donde trabajo así que bueno, la utilizaba para hacer ese trayecto bueno, tengo que decir que también y... te convertiste uno de estos vagos con un patinete eléctrico No, no intentes ocultarlo Sí, es cierto, pero lo, pero aquello no cuajó. Es decir, tengo un patinete eléctrico que podría vender tranquilamente porque lo tengo desde hace, ¿cuánto hace ya? Un año y medio y no le he hecho ni 60 kilómetros. O sea, creo que han sido el dinero por invertido de toda mi vida ese patinete eléctrico. Pero bueno, eso ya es eh, eso ya es historia para para otro día. La cuestión es que con estos antecedentes que ya he, que ya he comentado llegamos al día D. Y el día de es un día en el que eso finales de junio, principios de julio, hacía relativamente poco que nos habían ya desconfinado y fui a la oficina para, para trabajar. Eh, podemos, podíamos seguir trabajando, de hecho a día de hoy lo seguimos haciendo, pero bueno, ya sabéis, por eso es socializar de vez en cuando estaba bien salir de casa y me fui en bicicleta con mi MMR Sport. Eh, como todos los días, llegué allí en bicicleta, pues trabajé y a la hora de marchar eh, mi mujer me vino a recoger porque andaba por la zona en coche que había bajado con mi hija a hacer ciertas cosas y aprovechando que tenía un portabicis en la bicicleta, todavía no había comprado el Logic 3 que os recomendaba, sino que tenía el odiado y tan temido portabicicletas de techo, puse la bicicleta en el, en el techo del coche. Eh, ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Yo ya yo, yo estoy llorando, si estoy en silencio es porque estoy llorando. Bueno, la cuestión es que una vez que está ahí la bicicleta, pues eh, conduje yo de camino a casa y lo cierto es que me había pasado una serie de circunstancias relacionadas con el trabajo que me hicieron mantener una conversación en la que estaba demasiado centrado con mi mujer ese día que volvíamos a casa y estaba hablando, 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 hasta que llegamos a, llegamos a nuestra casa y justo cuando iba a meter el coche en el garaje... Eh, bueno, el, la puerta de mi garaje es de, se abre, no es de las que se abren hacia arriba, sino que es de las que se abren como una puerta normal, es decir se abate, por decirlo de alguna manera y yo tengo la curiosa manía de ir dejando caer el coche poco a poco mientras se va abriendo la puerta, como si tuviera prisa wow. para entrar, lo cual ni es cierto ni gano tiempo, porque voy a tardar lo mismo en entrar, hasta que la puerta no se abre del todo no puedo entrar, pero bueno, son esas manías que que todos tenemos, y la cuestión es que mientras estaba haciendo eso, estaba dejando caer mi coche, oí un pequeño ¡ploc! pero no le di importancia seguía con mi conversación sobre lo que me había pasado en el trabajo y demás y justo cuando se abre la puerta que ya es cuando el coche está en medio de la rampa solté el freno, dejé caer el coche y entonces el ¡ploc! se convirtió en un básicamente entonces justo en ese momento recordé que llevaba la bicicleta puesta en la vaca Paré el coche en medio, de la, en medio de la cuesta. En ese momento salieron los vecinos porque parece ser que el estruendo fue bastante grande y pensaban que había habido un accidente y allí estaba... Eh, mi MR, MMR Sport empotrada contra el marco de la puerta del garaje el portabicis completamente arrancado la vaca del coche completamente arrancada había hecho un agujero en el portón trasero del coche y el, y el techo del coche tenía varios abollones de bastante envergadura bueno eh, simplemente Desenmarañar la bicicleta de la, del portón del garaje ya fue una labor en la que le tuve que dedicar casi 10 o 15 minutos con ayuda de vecinos porque el sillín se había quedado incrustado, bueno, bueno se había armado una, una parda y de ahí comento que eh, la bici no ha sufrido ningún daño, pues vendo una MMR Sport como nueva, a ver, como nueva, eh, ruedas ahora mismo las que tenía esta system te, que eran tubulares ya no las tiene esas directamente las cogí y según estaban las llevé a un contenedor de basura pude salvar la piñonera pero el resto un contenedor de basura porque quedaron hechas dos ochos eh, si sois muy detallistas también me gustaría indicar que la maneta izquierda del freno y de los cambios tampoco la tiene a ver, tenerla la tengo pero la tengo guardada en una cajita rota por la mitad y sin manera de volver a colocarla y la maneta derecha está un pelín doblada ahora si, si queréis cambiar de, cambiar de piñón por ejemplo no vale con darle desde un lateral ahora el movimiento es más vertical de abajo hacia arriba pero cambia perfectamente le he puesto unas ruedas que tenía de repuesto unas ruedas antiguas que usaba en el rodillo que eran unas manos más bajas que la gama baja y me ha servido para ver que los frenos mmm, tampoco están del todo bien porque las ruedas la rueda, ni siquiera tienen cubierta ahora mismo pero me roza por todos lados o sea, la, bueno, la rueda de adelante no tiene cubierta, la de atrás sí y me roza en la cubierta directamente en el neumático como, como si no estuviera en su sitio la, la horquilla del freno no sé si me entendéis pero oye, que por lo demás está como nueva. ¿eh? Eso sí, el cuadro indestructible, aluminio del bueno, ¿eh? el cuadro está, chapó, como nuevo. ¿Y, ¿Y el sillín? Que por los demás ¿Le pasó, ¿Le pasó algo al sillín que decías que estaba ahí empotrado no sé dónde? No, 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 indestructible el sillín. O sea, se había encajado en una especie de red que tiene la parte de arriba de la puerta del garaje, pero es blandita y no le hizo ningún... Ningún daño, así que el sillín también está como nuevo. Ya os digo, la bici como nueva. Yo creo que por unos mil euros me los pone alguien aquí encima de la mesa y mm. para él, ¿eh? que no no lo dudo, es un chollo. No, no, yo yo creo que te la quitan de las manos esa bici, vamos. <risa> vamos, Una, M sí, sí. una MMR o sea, Sport, bueno. Hay que, hay que verla, ¿eh? hay que verla. O sea, da gusto mirar para ella, gloria bendita. Lo cierto es que ahora mismo no sé qué hacer muy bien con ella. Eh, una de las ideas que tengo es reconvertirla en una Fixi, porque en. Lo que más me costaría ahora, económicamente hablando, sería todo el tema de los cambios, porque aunque le he puesto una piñonera y demás, hay rozamiento por todos lados, lo cual no es del todo increíble, porque, porque bueno para quitar la cadena, que yo nunca había visto una cadena doblada como se me había doblado aquella, eh, tuve que abrir la cadena y tirar con unas alicates para poder sacarla, porque era imposible eh, sacar la cadena aquella. Eso sí, los pedales, pedales de estos buenos, buenos, ¿eh? los pedales que tenía, como era para la ciudad, no eran automáticos, eran pedales de estos de simano de los, de los que son buenos, de los que cuando te pegan en la espinilla te está doliendo la pierna tres meses, pues de esos, pues los pedales perfectos también, ahí ninguna pega. Vamos, la bici da gusto, mira, para ella, no puedo decir lo mismo del coche, que gracias a Dios tenía eh, seguro a todo riesgo y solo tuve que pagar la franquicia porque me tuvieron que cambiar el portón trasero y el, y el techo. Pero bueno, por todo lo demás, <ríe> Oye, ha sido una... ¿Y a la, y a la ¿y al portón del garaje no le pasó nada? No, no le pasó nada. Lo cual es curioso porque incluso en el seguro del coche me insistieron en que lo mirara bien porque lo cubría el seguro, pero es que no tenía nada. Ese también es hierro del bueno, vamos. No le pasó... Bueno, nada, tiene un pequeño arañazo, pero arañazo como si yo hubiera cogido una llave y lo hubiera rayado, o sea, no le pasó no le pasó absolutamente nada. Y una cosa, cuando eh... dices cuando dices que te bajaste el coche y que la bici estaba empotrada en el portón, ¿te refieres a que las barras o el portabicicletas se había soltado del coche, el coche bajó y la bicicleta se quedó arriba? Eh, no, no, no exactamente. El portabicicletas eh, se había soltado de la... O sea, bueno... Os eh, hazte una idea de cómo está montado todo, ¿no? Están las barras puestas encima del coche y el portabicicletas que tiene dos puntos de anclaje, uno adelante y el otro atrás. El de adelante se había soltado, incluso me había arrancado la vaca del coche y el de atrás se había quedado sujeto porque la parte de atrás de la bici no había sobrepasado todavía el umbral del portón. Entonces simplemente se había soltado de adelante, entonces la bici estaba como puesta en vertical encajada entre el sillín, la rueda de adelante estaba pues por encima del sillín y por encima de todo con la bici puesta eso casi en vertical y... Y, y bueno, el portabicicletas eh, lo doy de regalo a quien me compre la bici. Yo también lo digo, eh, que me, me parece un chollo porque, bueno, a ver, está un poco doblado, pero como es el tule este, que ya tiene una curva de por sí un poco extraña para que la bici vaya recta, casi no se nota. Simplemente la curva está un pelín más pronunciada. Oye, y, y, bro, y bromas aparte, dices que el cuadro está bien, eso lo dices en serio, ¿no? Que el cuadro está bien. Sí, sí, el cuadro está perfecto. Entonces, eh, ¿se puede lo que, lo que te planteas de reaprovecharla como fixie? Supongo que tendrías que cambiar igual el manillar, las manetas de freno y, y simplemente, nada, quitarle, quitarle la piñonera, ponerle un piñón fijo. Porque fixie, fixie, bueno, te refieres a usted una bici de una sola bueno, marcha. Sí, sí, me refiero a una marcha, no fixie, fixie. Vale. No, pues no, no me parece mala opción. La verdad es que si después de todo lo que le pasó a esa bici, Consigues sacar algo de ella y para moverse por ciudad una, una bici de una sola marcha está genial, a mí me encanta, pues sería, sería un final uh -huh. feliz. Hombre, a ver, sí. después de la publicidad que acabas de hacer, yo creo que te la van a quitar de las manos. Ahora mismo, bueno, el canal de Telegram se va a llenar de ofertas, <risa> pero bueno. Sí, a ver, lo cierto es que, lo que a lo que no le ha pasado nada, o sea, lo que puedo mantener completamente es el cuadro, el manillar, porque el manillar he arrancado las dos manetas, pero lo que es el manillar en sí, el manillar está bien, eh, la tija y el sillín. Esas cosas las puedo reaprovechar. Luego tengo las dos ruedas de estas que tenía de repuesto, que son malísimas, pero que las podría reaprovechar. Así que sería plantearme qué hacer con los cambios y freno, básicamente, para para poder reutilizarla. Pero sí, bueno, tendré que, tendré que darle una vuelta. Lo cierto es que al principio cuando decía que esa bici le tengo cariño, lo decía en serio y no me apetecería eh, deshacerme de ella por un pequeño traspiés como este que os estoy comentando. Pues nada, si al final consigues hacer algo con ella, eh, ¿nos lo cuentas por aquí? Sí, sí, sí. Y simplemente por, por cerrar el tema ya, decir que hasta tal punto he perdido la confianza en los en los portabicis de techo, que no tengo nada en contra de ellos, no es que no me fíe de los portabicis, es que no me fío de mí con un portabicis, porque lo había estado utilizando casi dos años y muchas veces entré en ese garaje y siempre me acordé de bajar la bicicleta. Vamos, es que durante un verano lo usaba casi a diario, porque todos los días iba a trabajar en bici, el verano pasado no este, y, y luego iba a buscar a, a mi mujer que estaba en la otra punta de Gijón y volvía en, en bicicleta con... Eh, volvía en el coche con la bicicleta, así todos los días y nunca había tenido este despiste, pero es lo típico, que te pasa una vez y ya pierdes la, la confianza para siempre y así es hasta tan, tal punto que tengo otro portabicicletas igual, porque tenía dos, por si alguna vez tenía que transportar dos bicis, el otro obviamente está nuevo, lo tenía metido en mi trastero, no, no lo llevaba puesto pero aún así acabé comprando el Logic 3 porque, porque yo lo que pensaba, aquí pensé dos cosas lo primero, lo rastrero que es el ser humano porque claro, esto me pasó a mí y no me quedó más remedio que morderme la lengua porque no puedo culpar a nadie y se acabó pero es que si el coche lo llega a estar conduciendo a otra persona, estoy seguro que en mi reacción había sido si pues es que esto es obvio, es que lo tenías que haber mirado dónde tienes la cabeza, porque estas cosas pasan, pero como me pasó a mí, pues nada, no me voy a reñir a mí mismo, que no tiene sentido. Y, y bueno, nada, el segundo tema es ese, que hay que estar un poco al loro con este tipo de cosas, porque si no, al final la acabamos, la, la acabamos liando. Pero bueno, comentaba eso, ¿no? que, que pues, Con un poco de cuidado. Pues sí, un muy buen ejemplo de lo que significa liar la parda. Sí, sí, esto es liar la parla a nivel ninja. Ya lo decía antes que, que la anécdota de hoy iba por, esos, iba por esos derroteros. Pues si te parece, ya tiramos a la última sección, que si no me equivoco hoy es el tira que libras. ¡Uf! ¡Tira que libras! My mama's walking Venezuela, My mama likes Cinderella, My mama's gotta try it. Bueno, y en el Tira que Libras de hoy, bueno, si recordáis, por hacer un poco de memoria, en esta sección lo que solemos tratar son temas relacionados con algún entrenamiento que hemos hecho, el por qué lo hacemos, cuál es la finalidad de ese entrenamiento, o quizás pruebas que teníamos pensado en las que teníamos pensado competir, cómo las estamos preparando y demás, siempre desde un punto de vista amateur, que es el nuestro, obviamente, y llamamos a la sección Tira que Libras porque muchas veces es una, bueno, pues... Ya sabéis, ¿no? entre los quehaceres del día a día, una agenda ocupada y demás, pues hacemos lo que podemos para sacar nuestros objetivos adelante en un continuo tira equilibras. Y hoy, aunque voy a cederle primero el, la voz a Diego, eh, vamos a hablar de cómo ha sido mi vuelta a la natación después del confinamiento. Pues sí, la vuelta a la natación después del confinamiento. Eh, no, no recuerdo ahora mismo cuántos meses, quizás ahí, échame un cable, ¿cuántos meses estuviste sin nadar antes de empezar con estas sesiones? Eh, la, lo cierto es que demasiado, porque el confinamiento empezó en marzo, eh, ya, ya se pudo empezar a nadar, al menos aquí en Gijón, en, en junio, pero yo no empecé a nadar, bueno, en junio fui, hice una sesión en aguas abiertas, me parece, otra que dio ser a principios de julio, pero en cuanto a volver, volver a coger la dinámica de nadar fue ya a mediados de septiembre. Es decir, desde marzo hasta mediados de septiembre estuve sin nadar, no porque no pudiera, porque estaban las piscinas abiertas y las playas y bueno, y todo, pero por pereza. O sea, me da mucha pereza volver a empezar. Vale, pues hablamos de entre seis y siete meses. Pues sí, la, unos seis meses. Sí, la idea, la idea que teníamos para volver a la natación era básicamente dividirlo en, en tres, llamémoslo, pasos o tres fases diferentes. Y, idealmente para mí cada fase iba a ser eh, hacer una serie de sesiones enfocadas en, en lo que voy a comentar a continuación, tres o cuatro veces. Eh, dado que nadas dos veces a la semana, al final la, la propuesta que te hice fue vamos a buscar sesiones que nos valgan para conseguir estos objetivos que estamos buscando y las sesiones las vas a repetir dos semanas. Entonces lo que llamamos fase 1, fase 2 y fase 3, cada una de las bases iba a durar dos semanas. Eh, la fase 1 era muy sencilla, Simplemente tenía como objetivo que te volvieras a sentir cómodo en el agua, a coger confianza y que volvieses a sentir el agua porque después de seis meses sin nadar eso es algo que se pierde especialmente para nosotros que empezamos a nadar de bastante mayores y no tenemos esa, ese feeling por el agua que tiene otra gente. Eso es algo que se pierde y esas primeras dos semanas estaban enfocadas simplemente en eso, volver a sentir el agua y volver a coger confianza. Eh, bueno, bueno. Ya me, ya me conoces, a mí me gusta mucho utilizar juguetes a la hora de nadar, especialmente en gente como nosotros. yo Si nos centramos en gente que empezó a nadar tarde y que tiene poco tiempo para nadar, para mí los juguetes son básicamente una forma ideal de mejorar la técnica sin hacer muchos ejercicios de técnica, porque al final volvemos a lo mismo. Estamos nadando dos veces a la semana, si perdemos mucho tiempo haciendo técnica, al final nunca nunca ampliamos el tiempo en nadar de verdad, en, o sea, en hacer ejercicios de natación o series de natación. Entonces la, la idea es utilizar juguetes durante esas series de natación y en eso se basaron estas dos primeras semanas. Así íbamos cogiendo más confianza y sintiendo el agua. La segunda fase pues era enfocarnos en el trabajo aeróbico, lo que es empezar a, a construir de nuevo la base y empezar a meter alguna, algunos, algún trabajo de velocidad, en, sesiones, en series muy cortas, normalmente 25 o 50 metros, muy explosivas, básicamente reclutar músculos y, y venga, tira lo más fuerte que puedas a ver qué tal, pero eso, el foco está principalmente en intentar en intentar crear otra vez esa base aeróbica que, que bueno, que no habías perdido del todo porque serías, serías corriendo y serías en bicicleta, pero bueno, intentar, intentar hacerlo en natación, que a mí... Es algo, yo veo más, personalmente, yo veo más transferencia de natación a correr, por ejemplo, que de correr a natación. Y creo que eso simplemente es caso, en un caso de gente como nosotros, porque nos cuesta mucho coger a esa base en natación porque la natación no es lo nuestro. Y esta fase fueron otras dos semanas y finalmente la fase 3, que era poco a poco volver a las sesiones normales. Eh, con sesiones normales me refiero a lo que te tocaría hacer en este periodo del año si no hubiera habido un confinamiento. Entonces, bueno, fueron otras dos semanas en las que poco a poco se iba aumentando la intensidad, poco a poco se iba aumentando también el, el volumen hasta llegar a lo que sería una sesión normal para la época del año en la que, en la que estábamos. Y bueno, eh, este era el plan y ahora dejemos que nos, dejamos que nos cuentes tú cómo... ¿Cómo te fue? y ¿Cómo te sentiste en el agua? Sí, yo, yo en mi caso voy a hablar más, más bien de eso, más bien de sensaciones. Decir que en general todas las sesiones que fuimos organizando durante estas semanas me resultaron bastante cómodas cómodas en el sentido que no eran muy exigentes supongo que por eso porque la idea era volver a coger el ritmo muy poco a muy poco entonces son sesiones además eran sesiones muy variadas todas que en general me gustaron mucho me había costado como había dicho seis meses volver a la piscina porque me daba pereza no me daba pereza en sí el, el volver a nadar, que eso es algo que en el fondo me apetecía, lo que me daba más pereza es que me habían cambiado los horarios de la piscina. Y yo hago deporte muy temprano, a nadar voy a las a las 7 de la mañana y porque no puedo ir antes, porque es cuando abrí la piscina, pero durante todas las fases de desescalada y demás, la piscina no abría hasta las 8. Entonces, ahí ya me descuadraba todo el día, porque a primera hora de la mañana no podía ir y buscar huecos por la tarde o al mediodía me costaba mucho trabajo. Tengo que decir que, aún así, antes de empezar a coger un poco la rutina, fui algún día suelto a la piscina, no muchos, dos o tres y me encontré sorprendentemente bien a, a nivel de ritmos y demás, porque nadaba muy poco, mil, mil y pocos metros, eh, pero los ritmos me salían muy, muy bien. O sea, yo, bueno, soy un nadador, soy como un delfín que flota por debajo, por encima del agua, a una velocidad de vértigo, que cuando estoy bien, 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 pero bien, bien, puedo nadar a 1,45 al 100. 1,45 <risa> al 100, pero hacer 100. O sea, no me pidas hacer a esos ritmos ya a 500 metros porque no te los hago. Pero bueno, que me suelo, cuando estoy bien, insisto, pues podría tener, no sé, igual tienes tú mejor el número que yo, mejor que yo en la cabeza, pero me suena que mi FTP ronda el 1,50, 1,55, por ahí. El, 100. el, el CSS, dices. El CSS, sí, perdón. Sí, yo creo eh, que. Sobre lo, el 150. Yo, yo creo que lo tuviste eso. 150 solo lo recuerdo de una vez, normalmente. Anda, sí, entre 150 y 155, más cerca del 155. Bueno, vamos, lo he dicho, que no es que la natación sea mi punto fuerte, precisamente. Pero en estas sesiones que hice sueltas, hacía, por ejemplo, 10 series de 100 y me salían cerca de ese 150, que para llevar 4 o 5 meses sin nadar, pues pues lo cierto es que me sorprendió. Yo, yo esperaba que me salieran por encima de los dos minutos. Eh, y esto fue una sensación un poco de agridulce, porque a medida que fuimos recuperando la natación, empezando a meter estas sesiones, noté como que ya no podía mantener esos ritmos que antes sí podía. Y creo que la principal razón, y esto ya no es ese, si es psicológico es que mi cuerpo es así y tengo que quererlo tal y como es, es porque dejé de hacer gomas. Es decir, durante todo el confinamiento y hasta septiembre estuve haciendo mucho trabajo de gomas. Eh, hubo días que, que llegué a odiarlo porque nunca me habían dolido tanto los brazos haciendo gomas, de hacer de mucha goma y demás. Y claro, cuando empezamos a nadar dejé de hacer gomas. Y digamos que al principio, cuando volví a nadar, eh, todavía debía sentir los efectos esos de haber hecho tanta goma porque los brazos no me cansaban y entonces como que yo no nado por técnica, yo nado por, por resistencia básicamente… Eh, pues mientras nadaba podía aguantar más metros a un ritmo más o menos alto, pero a medida que se fue, que fui dejando de hacer gomas, pues empecé a perder velocidad. No sé, no sé qué opinas tú, pero yo noto que el hecho de empezar o dejar de hacer gomas, y esto ya lo llevo notando varios años, me afecta muchísimo en cuanto a mi rendimiento en el agua. Hombre, yo creo que en este caso son dos cosas. El, el dejar de hacer gomas puede influir, pero yo creo que influyó más el volver a nadar. Yo quiero decir, las sesiones de gomas aunque las hacías dos veces, algunas veces tres a la semana, son sesiones muy cortas, 20 minutos, algo así, que no te van a de, las que, de, de las que recuperas muy pronto. Mientras que la natación en sí misma te va a suponer una carga mayor y vas a tardar más en recuperar. Entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas. Estoy seguro de que, mira, por ejemplo ahora, Dejaste de nadar otra temporada, te volvieron a cambiar los horarios y no estás haciendo gomas, pero estoy segurísimo que si vuelves y mañana te tiras al agua, los ritmos te van a salir otra vez más rápido simplemente por el haber recuperado muscularmente. Eso se nota bastante. Uh -huh. Sí, pues es posible. Pero bueno, en general poco más que añadir, solo eso, que ha sido una progresión inversa de sentir que iba más rápido a sentir que iba más lento, pero poco a poco eh, volviendo a coger un poco sensaciones y lo mejor de todo es, el, es que tenía ganas de volver a la piscina, o sea, tenía ganas de volver a nadar y de hecho de todos los entrenamientos de estas últimas semanas yo diría que los de natación son los que más me han gustado porque echaban falta un poco esa... Eh, sensación de la piscina. Quizás han sido demasiados meses solo corriendo y, y haciendo bicicleta y entonces, bueno, el hecho de volver a la piscina es algo que he agradecido un montón. Pues sí, pues nada, a ver si no lo dejas. Porque creo que ahora, en, eh, eh, no, no lo, lo digo porque creo que ahora en Asturias estáis otra vez igual, ¿no? Que cambiaron los horarios de las piscinas, que abren más tarde. Bueno, no estoy seguro, sí, pero eh... es lo que tengo entendido. Sí, sí, la semana pasada intenté ir a la piscina y no pude, me, me dieron la vuelta para casa, o sea, no pude, no pude al horario al que solía ir porque todavía no estaba abierto y había que ir con reserva. No he vuelto a llamar, llamaré otra vez esta semana para ver cómo avanza el tema, cómo sigue y demás, pero sí, sí, estamos otra vez con restricciones. Pero bueno, veamos poco a poco, espero, si no es al horario de siempre, encontrar huecos en otro horario para poder seguir yendo. Pues nada, que haya suerte. Y creo que ya no nos queda más, ¿no? Hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, creo que hemos cubierto todo lo que teníamos pensado. Pues nada, eh, muchas gracias a todos de nuevo por, por estar ahí, por escucharnos. Simplemente recordad que... Que tenemos un canal del tele Telegram al que podéis uniros eh, para charlar sobre cualquier tema y si es ya relacionado con los temas que tratamos en el podcast o queréis contarnos alguna vivencia, eh, perfecto. Lo mismo si queréis participar con nosotros, sentíos libres de hacerlo, sabéis que tenemos las puertas abiertas para cualquiera que, que quiera venir aquí a contar su, su anécdota o, y participar con nosotros en un capítulo. Y nada más, tenéis la forma de contacto en, los, en las notas de este capítulo y de todos los anteriores, un enlace al canal de Telegram y seréis bienvenidos. Pues sí, y si lo que queréis es criticarnos porque no estáis de acuerdo con algo de lo que decimos, pues lo mismo, seréis bienvenidos. Ya luego si os echamos o no es cosa nuestra así también, es verdad Bueno, no, nunca, nunca pedimos y yo no me siento ni con la eh, ni, ni, no tengo ni la justificación moral de hacerlo que la gente nos valore ni nos deje comentarios en las plataformas de, en las distintas plataformas de escucha así que no lo hagáis porque, porque es que yo no lo hago o sea, mira que escucho podcast pues debo de ser de esas malas gentes que muy pocas veces valora, deja comentarios y ahora como creador de contenido entiendo el valor que puede aportar este tipo de cosas, pero hasta ahora simplemente como oyente nunca lo había valorado y también mi opinión aquí es que las plataformas de, de escucha de podcast se lo curran bien poco, porque quitando e-books, las demás es que lo ponen hasta complicado, o si sea, alguien quiere dejar una valoración un comentario, o seré yo que soy muy torpe, pero tanto en Apple Podcast que creo que ni siquiera se pueden comentar los capítulos eso se puede comentar el podcast en general o Google o Pocket Cast que son las que uso ni siquiera tienen esta esta opción no sé ahí hay que currarse un poco más sí no sé yo nunca no, no suelo no suelo tampoco dejar valoraciones ni nada así que sí, así que no, no las voy a pedir porque porque si yo estuviera al otro lado del micro digo <risa> al otro lado de escuchando el podcast no, no lo haría pero pero sí es verdad que yo creo que en esto los podcasts invitan muy poco a ello habría que currarse un pelín más uh -huh. Vale. Bueno, solo, pues, decir, solo, decir, más... vale, solo decir que no nos vamos a despedir diciendo repitiendo uno a uno la, la lista de países. Si los queréis volver a escuchar, dadle a empezar otra vez y ahí los tenéis. Sí, yo creo que si alguna vez vemos, cuando veamos que se incorporan de nuevos países, podemos ya hacer saludos personalizados a esos nuevos países de los, de los que nos escuchan. Sí, me parece perfecto. <risa> Pues nada más, eh, nos veremos con suerte, dentro, nos escucharemos mejor dicho con suerte, dentro de otros 15 días y muchas gracias a todos Venga, que os vaya bien Chao, hasta luego